0: ¿A qué se atribuye el nombre Jesús? Cuando el ángel se aparece a María... ...le dice... ...se llamará su nombre Jesús... ...porque él salvará al mundo de sus pecados... ...la palabra Jesús viene... ...del griego... ...y tiene la misma base de la palabra... ...Josué... ...o Joshua... ...que significa... ...Salvador... ...o sea que... ...lo que el Señor viene a proclamar... ...con la llegada de Jesús es salvación para toda la humanidad. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestra devocional maná, una aventura diaria con Dios. El cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel mahometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista aunque no sepa nada de Buda con el cristianismo pasa algo totalmente diferente el cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo precisamente por eso el verdadero fundamento de la iglesia como realidad histórica, es siempre aquella respuesta de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Jesús, tras informarse que sus discípulos eh, estaban alrededor de él, él quería saber qué pensaban acerca de él. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulos capítulo 16, versos 15 al 16, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La respuesta de Simón Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y podríamos decir que esa constituye La base de la fe cristiana ¿Por qué? Porque Cristo Es el fundamento mismo De todo lo que existe Déjeme Reviso algunos textos de la Escritura y le invito a que lo lea conmigo. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice la Escritura en Primera de Pedro en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados y por último Acompáñenme a Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Qué significa el nombre Jesús? Él viene a poner la base, la piedra, el cimiento. A nosotros que anduvimos tanto tiempo en arenas movidizas, en pantanos que nos hundían y que nos hacían perder. Y que no nos daban ni la confianza ni la seguridad de permanecer firmes. Cristo Jesús. Eso significa el nombre que hoy nosotros celebramos en Navidad. Cómo me encanta cuando el mismo Pedro, el que le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Le habla a los ancianos, a los que se oponían a la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo 4. Y cuando Pablo les dice, eh, Pedro les habla el mensaje... Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Y dice la Biblia en el versículo ocho. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya vamos entendiendo de qué se trata el mensaje. Por eso quise llamar el título del devocional de hoy: ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Qué significa que nos hayan anunciado que en el vientre de María, el ser que vendría, cuando naciera tenía que ser llamado Jesús. Porque ese nombre iba a traer salvación. Y Pedro se lo está diciendo a aquellos que lo rechazaron, que no creyeron. De hecho, que lo subieron en una cruz, lo crucificaron y lo mataron. Y Pedro les está diciendo, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, esa piedra sobre la que ustedes debían edificar su vida, su fundamento, sus creencias y su fe, ustedes la han rechazado, ahora esa piedra se convertirá para ustedes en un tropezadero, porque Cristo Jesús dijo en, su, en los días de su ministerio, el que no es conmigo contra mí es Mientras usted escucha el mensaje de la llegada del Mesías, usted solo tiene dos opciones. O creer en Él, o rechazarlo. Porque aquí el mensaje es claro y contundente. Solo en ese nombre hay salvación. Y me llama mucho la atención algo, que ha hecho el mundo. Porque, ¿qué hacemos? Es el mundo en el que vivimos. La nueva teología del modernismo ¿Saben en qué se basa? Es una teología sin Dios ¿Saben por qué? Porque nos han pretendido mostrar a Jesús como un simpático y amable hombre Un hombre bueno Que daba buenas enseñanzas Que hacía cosas maravillosas pero también cuando nos lo presentan en la televisión No, pero él era igual que nosotros Y tuvo la vida normal de todos nosotros Por eso eh, tuvo mujeres Y tuvo esto y tuvo lo otro Eso es lo que nos quiere hacer Creer la, te la teología moderna Entonces uno se imagina A la vida de aquellos 12 seguidores Idealizando la figura De un hombre que ni siquiera podían confiar en él y por eso la Biblia los ha planteado. O Jesús es Dios y creemos en Él y nos rendimos ante Él. O Jesús simplemente es uno más de la historia. Pero no podemos pensar las dos cosas a la vez. Juan Jacobo Rousseau se vio obligado a confesar. Si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y la muerte de Jesucristo son la de un Dios. Y antes y después de Rousseau, la Biblia dice que lo que el Padre ha escondido a los sabios y a los entendidos, se lo ha revelado a la gente sencilla, dice Mateo capítulo 11, versículo 25. ¿A quién se revela el Padre? ¿A quién vino a revelar el nombre de Jesús, sino a los humildes y sencillos a los que les pertenece el reino de Dios, dice la Bienaventuranza de Mateo 5.3. ¿Saben por qué? Porque ellos no necesitan un doctorado en teología para descubrir el nombre de Jesús, sino que les basta con el hecho innegable, el argumento decisivo, que algún día un hombre cuando conoció a Jesús... Lo dijo de esta manera. Si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Se acuerdan? Juan 9:25. Millones y millones de seres humanos. Que han sido cambiados radicalmente. Que han sido regenerados por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Mediante la obra del calvario ellos han confesado ellos confiesan ellos confesarán tú eres el cristo el hijo del dios viviente el mismo ayer hoy y por los siglos llamará su nombre jesús y hay alguien que está interesado en que nosotros conozcamos a jesús hay alguien que el mismo Jesús, antes de irse, nos dijo: Cuando yo me vaya, Él les enseñará todas las cosas acerca de mí. Él colocará fuego en el corazón de todos nosotros. Como nos cuenta la Biblia, y aquellos hombres de Maús, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras. O sea que el Espíritu Santo está dispuesto a calentar el corazón de todos aquellos cuyo pensamiento está dispuesto a ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. A fin de que podamos conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Un amor tan grande que no cabe en este mundo. Cuando Pablo lo describe, el amor de Dios dice que es un amor de cuatro dimensiones y requiere la respuesta de un amor semejante. Efesios capítulo 3 versos 17 al 19 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La pregunta esta mañana, ¿Quién es Jesús para ti? Siempre me ha gustado hacer lectura de un título muy antiguo de hecho su autor es desconocido y voy a terminar el devocional leyéndolo bajo el seno del padre al seno de una mujer se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad se hizo el hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios llegó del cielo donde los ríos jamás se hielan los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepulturero ni tampoco cementerios porque allí nadie se muere. Nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza fue criado en oscuridad, no poseyó riqueza ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares, sus familiares eran desconocidos y sin relieve social, en su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a los doctores y en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas, sosegó el mar embravecido curó sin medicinas a las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración por más cánticos que todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y a rendirse sin disparar un solo tiro él es la estrella de la astronomía él es la roca de la geología el león y el cordero de la zoología el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades los grandes hombres surgieron y desaparecieron pero él vive para siempre Herodes no pudo matarle Satanás no pudo seducirle La muerte no pudo destruirle El sepulcro no pudo retenerlo Se despojó de su manto de púrpura Para vestirse de blusa, de artesano Era rico, pero por nosotros se hizo pobre ¿Hasta qué punto? Pregúnteselo a María Pregúntesele a los, a los sabios de oriente Durmió en un pesebre ajeno Cruzó el lago en una barca ajena Montó en un asno ajeno fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es el siempre perfecto, señalado entre diez mil. Todo Él es codiciable. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Y en este día de Navidad, no tenemos otra palabra sino gracias por traernos a Jesús. Gracias por revelar a Jesús en nuestros corazones Y gracias por poder entender que Jesús es salvación Que Jesús es esperanza Que Jesús es vida nueva Que solo Él puede hacer al hombre nuevo Porque Él, hombre, es el único que pudo venir a dar salvación a los hombres Gracias, gracias en este día Que nuestros corazones se llenen de júbilo y de alegría por poder estar delante de ti en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, querida familia de Maná. Jesús es Navidad. Navidad es Jesús. Dios los bendiga. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 358 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 20 del 1 al 10. Quienes somos hijos de Dios, tenemos la gran promesa de estar en su presencia por la eternidad. Seremos resucitados y protegidos para vivir en la paz de Dios. Así que agradecele por esta gran esperanza y no dejes de compartir el evangelio a quienes todavía no lo han aceptado. La Navidad es Cristo viviendo entre nosotros. Jesús significa que un Salvador vino del cielo y nos reconcilió con Dios. Que cada familia en el mundo pueda conocer este amor tan grande. Para que podamos alcanzar la salvación. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Feliz Navidad y bendecido 2024 les desea el Ministerio Maná.